0: Vamos falar sobre os capítulos 9 e 10 de Neemias. É o auge, é o pico mais alto do livro de Neemias. O, li, o capítulo 9, como nós já comentamos no capítulo 9 de Esdras, e depois nós vamos comentar no, no capítulo 9 de Daniel, esses capítulos 9, desses três livros, são tremendos. E esse capítulo 9 de Neemias reconta toda a história desde a criação do mundo até o momento atual aqui em Nemeas. Eles contam tudo de forma resumida, tempo dos juízes, tempo de Moisés, tempo dos reis, tudo, cativeiro, retorno, é um, é, uma, é um capítulo maravilhoso. Marca isso que esse capítulo 9 reconta tudo que você já leu até agora, em todos os livros está contado de forma muito resumida, seria as seleções da Bíblia. Você pode ler aqui é, o, a, o, a versão resumida, uma oração tremenda. Isso foi feito no dia 24 do mês sétimo, no dia primeiro leram a livro da lei, o pessoal chorou, depois se alegrou, depois celebraram a festa de tabernáculos, porque descobriram na lei que estava escrito que devia morar em cabanas e aí liam a palavra todo dia. Aí quando terminam os sete dias da festa de tabernáculos, logo depois, eles reuniram no dia 24, vestidos de, de saco com terra sobre a cabeça e jejum, se apartaram dos estrangeiros, leram no livro da lei uma quarta parte do dia, outra quarta parte fizeram confissão e depois fizeram essa oração tremenda que tem aqui, uma oração que não dá para a gente é, descrever aqui, mas que você lendo é, é, é uma oração maravilhosa, tremenda. Só que veja bem, que coisa interessante, eles leram a lei no dia primeiro do sétimo mês, que é o dia das festas trombetas, no dia 10 tem o dia da expiação, mas não há menção nenhuma disso aqui. E no dia 15, por sete dias, celebrar a festa de tabernáculos, tudo certinho. No dia 10, que é o dia da expiação, é que devia ter esse arrependimento, essa coisa toda, eles não fizeram. Não sei porquê, talvez eles não tinham lido ainda, não sei o quê. Mas depois que terminou a festa de tabernáculos, aí eles vêm aqui para essa fase de arrependimento, que seria a coisa certa fazer no dia 10, que é o dia da expiação. Mas é assim, de qualquer forma, é uma coisa tremenda. Jejum, pano de saco, terra na cabeça, arrependimento, confissão dos pecados, tudo como se fosse do dia da expiação. É, e eles, nesse, nessa oração, como sempre eu tenho mostrado para vocês nesses vídeos, as orações na Bíblia, eles sempre começam exaltando Deus e falando da natureza dEle. Por isso que quando a gente vai orar, até Jesus ensinou quando a gente vai orar, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então assim, primeiro você começa falando com, se dirigindo a Deus, já que ele não tem imagem, já que não pode ver ele, é muito importante a oração, que senão você come, você acaba fazendo, falando com quem? Então você precisa falar o nome de Deus, falar a natureza de Deus. Ele diz, tu, versículo 6 do capítulo 9, tu só tu és Senhor, tu fizeste o céu, o céu dos céus, juntamente com todo o seu exército, a terra e tudo quanto ainda existe, os mares e tudo quanto eles há. E tu os conserva a todos, e os do céu te adora. Então é quase que você está entrando lá em Apocalipse, né? 5, 4 e 5, lá na presença de Deus, dentro do trono de Deus. Então você fala da criação do mundo. E aí no versículo 7 ele já fala: Escolheu Abraão, e aí ele vai contar todas as coisas desde Moisés, e vai falando, sempre ressaltando o recede de Deus. Versículo 17. Fala, tu, porém, és um Deus pronto para perdoar, clemente, misericordioso, tardio e te e grande em beneficência, é o recete, e não os abandonaste. Isso aqui, essa é uma palavra é a palavra palavra que Deus falou com Moisés lá em Êxodo 34. Isso é repetido na Bíblia toda. E aí, no versículo 32, olha, são, é uma oração bem cumprida, porque tem que contar toda a história. E sabe qual é a moral da história? Deus é coerente, Deus é misericordioso, Deus faz o que prometeu, mas o povo é infiel. O povo só dá trabalho para Deus, o povo é só rebelde, só trai ele, só vai atrás de outros deuses. Então eles estão confessando que Deus é certo e nós somos errados. Deus é certo e nós somos errados. Sabe, isso é oração de confissão, de reconhecimento, mostrando na história que está escrito em todos os livros da Bíblia que nós lemos até agora. E depois, toda oração que se preza na Bíblia, toda oração que é numa situação de desespero, que nós vimos a oração de Ezequias e várias orações, e mesmo a oração de Demias 1, né? e aqui ele diz, tem um lugar que fala, agora pois. O que é agora pois? Significa, diante de tudo isso, Deus, nós precisamos da tua intervenção agora, nesse momento da história. Deus não é só um Deus do passado, ele é um Deus do presente. Ele é baseado no que ele fez no passado. Mas nossas orações sempre têm que ter a ver com coisas do presente, coisas práticas, coisas do agora, sabe? Então, agora, pois, ao nosso Deus, versículo 32, Deus grande, poderoso e temível, que guarde o pacto e a beneficência, o recede. Não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós. E aí vai falar sobre é, a sua situação atual, né? Vai falar, então... E no versículo 38 ele vai mostrar o propósito dessa oração. Contudo, por causa de tudo isso, firmamos uma aliança e o escrevemos. E serão nossos príncipes, nossos devidos, nossos sacerdotes. Então essa oração, na verdade, essa é agora após ele está dizendo, Deus, nós estamos castigados, nós estamos aqui sofrendo e com razão, o Senhor tem razão e nós estamos aqui na terra, mas servindo outros reis, e pagando imposto e escravo desses reis. E o Senhor tem razão, mas, nós, mas tenha misericórdia de nós e nós vamos fazer uma aliança com o Senhor. Aí o capítulo 10 eles fazem uma aliança escrita e aí assinam os nomes. E nessa aliança tem coisas que não tem na lei de Moisés. Tem as, o que Neemias é um cara muito prático. Então ele fala sobre guardar os sábados, sobre é, cumprir toda a lei de Moisés em todos os detalhes, sobre não casar com o povo da terra. E ele fala sobre como vão sustentar como vai sustentar os sacerdotes, devidos cantores, como vai ter dinheiro para comprar os pães da proposição e fazer as ofertas cereais, a lenha, até a lenha, trazer os primogênitos. Olha, é muito interessante, você lê esse capítulo 10, você vai ver como o dízimo, ele fala sobre os dízimos e os dízimos dos dízimos, então a aliança deles era para, rep... para fazer tudo certo, guardar os sábados, oferecer os primogênitos, fazer os sacrifícios, sustentar os sacerdotes, essa era a aliança que eles estavam fazendo, mesmo debaixo dessa servidão aos reis da Pérsia. Então, assim, é maravilhoso, muito, muito maravilhoso esses, esses capítulos. É, a pergunta que nós vamos fazer para o próximo vídeo é: qual a diferença de função? Qual a diferença de função de alguém que é líder religioso, de alguém que é líder civil?